0: Thank <music> you. Då sa Hej San Daniel. Hej Peter. Idag ska vi prata om vad då Daniel? Det är du som har valt samtalsämne.
1: Ja, idag ska vi prata om... Ja, det är ju först och främst ett tillfälle som du har gått förra veckor och bara prata av sig lite grann känner jag. Men det skulle... Jag fick en, en tanke här innan om musik i rollspel. Mm, just det. Jag kanske ska expandera begreppet att se musik och skaldekonst i rollspelet som. Det har varit sån betydelsefull del av Fornsjaga just det här med kväde.
0: Svarar vi inte, också, ja, har Svarar vi inte var. också?
1: Det är kul, man kan spela en person som är duktig på att åt folk till Musik i spel. Jag kommer ihåg för jag tror det var i höstas någon gång så hade jag något kufig idé om att skriva någon form av scenario eller pula med någonting som var satt i en opera. För er som har läst Harry Pratchets Masquerade tror jag ni kan begripa ungefär, vad jag föreställt mig i huvudet i alla fall. Men vad det egentligen skulle handla om är ju att man skulle kunna ha Strider och konflikter som grundar sig i musik, i rytm, liksom i taktkänsla liksom att man du är inte ute efter att få hög siffra, till exempel när du slår för att resolvera ett tärningslag, Utan någon slags så nära ett medelvärde som möjligt exempelvis. Han har inte utvecklats så mycket. Men, men det, det fick mig att tänka liksom, lite grann på ja, hur lite musik egentligen spelar någon roll i hållspel för det allra mesta. Det finns ju. Hållspelare är viktigt som vi kommer att märka snart. Om vi tittar på urexemplet, Draka och demoner är det bara Peter? Och alla, mycket basic roleplaying-spel.
0: Ja, det, det är en tendens tycker jag. att Det, det finns med en massa, massa färdigheter. Och det är allt från eh, ja, men, hantverk till att eh, spela musik och gyckla och sådana här grejer.
1: När ska jag använda min flöjtkonst liksom? Nej, <laughs> ja. Spela Harpsfjol. Uh, jag har.
0: Nej, jag tror jag har varit inne på det lite tidigare. Och Då sa jag att ja, det brukar bli att antingen så här så blir spelaren så frustrerad över att den aldrig får användning för sina färdigheter så att den använder den sländrondmässigt. Så ja, jag sjunger en sång medan vi går här på Stigen så blir vi glada av det. Ja, så fnittrar man lite åt det. Och så har det egentligen verkligen, varken betydelse för berättelsen eller för någonting annat.
1: Nej, och det var ju... Det, ty det tyckte jag ju var lite coolt i äh, Fornsjaga. För det här med att man fick vara lite... Det var något du spelade oss, Jag spelade någon som var en... Inte god, va? Utan en bard. Äh, skald.
0: Ja, ja det var väl samma arketyp ja, misstänker jag. Som var Men ja. rätt badass. Du valde ju på något sätt att... Äh, <laughs> Lägga krutet där När du skapade din karaktär ja. Du skulle vara någon som var riktigt duktig på det där en, en, en Riktig bariton Riktig
1: bariton och, och till lika korsör Om jag får be mm. eh, Och det tyckte jag var extremt roligt Bara för att det var Nu, nu kan inte jag citera saker Ednan Och ädna några grejer i huvudet Men man, man, är man lagd åt det hållet Och tycker om att Spela på det viset så skulle man ju kunna, om man hade en mottaglig spelledare givetvis, spela på ett sätt som, som att när du ska övertyga någon om, om rätt rådigheten i dina, dina handlingar eller dina förslag så, så drar du ett stycke liksom, typ poesi och öven och liksom hur bra det är då eh, får avgöra ifall du faktiskt har vunnit konflikten eller inte.
0: Ja, där finns ju två. <laughs> två grejer som jag tänker på där. Att för det första, det krävs väldigt mycket av spelare. Ja, och för det andra, vem är det som bestämmer vad som är bra och inte? Finns det någon tabell man kan slå på?
1: Det, finns ju, det är ju såklart publiken som avgör ifall det, de tycker om det som hörs eller inte. Det vill säga spelledaren. Eller de andra kan
0: Om, om det finns en spelare? Ja,
1: det finns en spelare. Vi har en massa saker här nu, men det var bara ett exempel som jag drog väldigt fort, så vi behöver inte gå ner så mycket i det. Nej. Men det finns, finns spel liksom där musik har en central roll. Det måste det göra.
0: Det finns spel där musik har en central roll. Ja, det finns det ju. Och ett, det, det första som vi båda två hittade- eller kom, kom att tänka på- var ju Avery Alders eh, Ribbon Drive. Som tyvärr ingen av oss har spelat. Men, eh,
1: jag vill spela <laughs> efter det. Ja,
0: jo, men jag tror, jag tror faktiskt att det kan vara superhärligt. Man bygger i alla fall en playlist- innan man börjar spela med lite olika roadtrip-låtar, eller vad man ska säga. Och sen så låter man det på något sätt påverka hur, hur man spelar ut scenerna, som jag förstår. Det
1: är, det är ju liksom lite grann det här med vad, vad, är, det för vad är det för typ, av, vad får man för möjligheter av att spela med eller kring musik som man inte annars får? Jag upplever att vi i rollspel så har vi ju så oftast... Vi har ju regler för väldigt mycket olika disparata saker, men det är ju några saker som tenderar att få mer, få mer plats än andra eftersom de är ofta förekommande. Strid är nog nummer ett av dem. Om jag tittar på hela hobbin liksom. Och jag är...
0: Jo, men det är ju lite två olika saker som du pratar om. Pratar vi om saker som händer i fiktionen eller pratar vi om saker som händer vid spelbordet?
1: Jag pratar om saker som händer i fiktionen. ja ah, okay. Det vill säga att... att jag ser inte att strid alltid måste förekomma i fiktionen, men... Jag menar att strid är någonting som vi förutsätt, förutsätts ta... rum i inte all fiktion till alla spel såklart, men, men många. Och därför så tenderar också reglerna att vara omfattande. Hyggligt omfattande. Ja. Beroende på om Nej. man spelar tradd eller inte, visserligen. Jag menar bara att, att av, av alla de sakerna som vi, man skapar regler för i rollspel så är stridsregler de som får, ofta får mycket, mycket utrymme. Eh, Musiken är sånt som får väldigt lite utrymme. Och det är inte bara liksom regeltekniskt, för att det är böket kanske att, att simulera musik i spel. Det kan jag förstå. Men om vi tittar på det här, Ribbon Drive till exempel, bara det är att ett spel som tar sin utgångspunkt i musiken och vad den kan bidra till handlingen. Det tycker jag är jätteintressant.
0: Ja, alltså jag ser det som två lite olika grejer. För som jag, det finns ju diegetisk musik, alltså det som finns inne i fiktionen. Och i Ribbon Drive så vet jag inte hur huruvida det är tänkt att den musiken man lyssnar på i verkligheten också ska vara diegetisk. Så att liksom rollpersoner och spelare upplever samma musik samtidigt. Eh, men det skulle ju kunna vara så. Men om vi pratar diegetisk musik i övrigt som inte finns vid spelbordet. Då är det ju den stora frågan, liksom, vad får det för effekt på vårt spel? Vår spelaktivitet. Vad, eller så, vad, vad händer med storyn tillföljd av musik i världen? Oftast är ju musik någonting som sker ja, bredvid berättelsen på något vis. Alltså, det är ju för sig lite skillnad nu när jag tänker på det i de här vikingasagorna och så. Att där är ju de... Poesistycken, eller vad man ska säga Den skaldekonst som framförs Får ju ofta en effekt I berättelsen också Som att Gunlaug Ormstunga Som kommer till någon kung Och eller Med kväder ett eh, Snidigt kväde för kungen Och får jättefina gåvor Och blir väldigt högt aktad med en gång Bara på grund av det Det får ju direkt en liksom, story-effekt men annars så är det så här, vad, vad spelar det för roll om jag spelar min luta eller om jag skiter i det? Kan
1: okay, nästan säga något som du antagligen kommer att hålla med mig va? Att, att eh, det här måste liksom stödjas av reglerna att det ska, ja, för att man ska spela på det.
0: Ja, men sen är det också så här, ja, slå en tärning om du får över 10 så då är det jättebra. Om du slår fem eller upp till 10 så är det bra. Om du slår under 5 så är det kass. Ja, okej. Okay. Visst. Nu, vi har skapat regler för min, mitt musikskapande i spelvärlden men vad fan har det för betydelse? Det blir ofta bara så att trams känns det som när man i spelvärlden ja, när spelledaren då ska hitta på en effekt av det. Bara, äh, äh, folk börjar äh, ropa och kasta tomater i. De vill att du ska gå därifrån. Någon hytta med en hög gaffel. Så bara, okej, okay, can we move on with the story?
1: Jag vet att du... Hur känner du inför att man som spelare eh, inte slår tärning utan att man faktiskt man eh, implementerar liksom någon form av... Eh, konflikten resolveras genom att du duellerar någon i karaoke?
0: Ja, jag, jag tänker att det kommer ta en jävla tid. Det kommer det. Det, det. Och det är svårt att avgöra vem som har vunnit och det är svårt att... Eh, men det är lite grann som Jag tänker att det blir lite samma effekt som när man Gör ett kortspel som ska vara Någon form av grund för rollspelande Alltså man skulle kunna ha ett Deckbuilding game eller alltså man skulle kunna Spela poker samtidigt som man Spelar ett rollspel Och sen så beroende på ifall man Lägger sig eller ifall man, man Höjer eller går all in och så vidare Så Får det olika effekter Men spelarnas uppmärksamhet riktas ju så pass mycket Till det eh, fysiska vid spelbordet Att fiktionen hamnar, hamnar i liksom andra hand Man glömmer bort det Alltså just det eh, Vad är det egentligen som det här betyder nu Och så spelar man bara poker plötsligt Utan att egentligen knyta an det till fiktionen Och Jag tänker att det blir samma sak med det så, Ja nu, nu kör vi karaoke ett tag ah, Okej, okay. vad fick det för effekt i, i fiktionen? Jag vet inte men kul var det. Ja, jo, men visst. Men då kan vi gå och sjunga karaoke på någon karaokebar istället. Så, har vi, så behöver vi inte hålla på att anstränga oss och låtsas en massa också. Det är väl det jag ser som, som risken. Med alla såna här ganska omfattande lösningsmekaniker. I så fall så jag är
1: jag inte nödvändigtvis insnörd på just sång. Alltså det kan ju vara dans också. Det är kanske rent av enklare att hantera. Dance fighting. <laughs>
0: Tänker jag, så kör man någon sån här dansmatta-spel. Nej, men det är så... som, den, som, den som vinner, det, det är, den som, är det ja. den som har dansat, dansat snyggast. Okej,
1: okay, jag inser nu när du säger det liksom att det är lite grann som att vi resolverar varje konfliktsituation med ett helt parti med risk. Eller, typ, vi kör ett ja, ja. monopol i realtid för att lösa. Det är kanske inte så effektivt eller bra. För jag kommer ihåg att jag lyssnade på en älp en AP någon gång där de hade, spelledaren hade gjort någon form av, de, just den sessionen handlade om att de går in på en klubb liksom och ska dancebattla en gammal fiende. Han hade löst det på något ganska snyggt sätt så det, handlade, det var liksom en ganska enkel liten grej bara men, men de, de var väldigt, så här, det tog väldigt lång tid på dig att beskriva hur du varje dansattack och motattack såg ut liksom. Så dina danssteg och som partners danssteg. Och så handlade det inte om att få högst siffror när man slog tänning för det här var baserat på dark, det var Dungeons and Dragons så. men han hade, okay. han hade gjort någon grej där att det handlade om att jag kommer inte ihåg hur de fick fram det men det var nog medelvärde. Du skulle hamna så nära det som möjligt. Alltså för att som representerade då att, att du dansade i takt med din partner. Okay. Snarare än att uh, få högst siffror. Och det funkar ganska bra. Alltså
0: Ja, nej men visst. Jag vet inte, det, det faller lite utanför mitt, min intresse sfär. Jag ser inte hur, liksom så här, i en strid, alltså så här, jämför en strid med en dans. Varje felsteg är ju en, ett, en risk att dö. Ja. Så är det inte i dans. alltså Visst, i slutändan så står vi där och så har vi sett, ja har du skämt ut det eller inte? Eller... Har du dött eller inte? Vi, hur illa han är du? Hur, hur pinsamt var det? Och sen, ja okej okay, då har vi gjort det, men varför behövde vi veta alla precisa dan dance moves? Är det, är det väldigt viktigt? För
1: att det är kul.
0: Ja, men det, det är där jag bara menar att det är lite utanför min intresse sfär. Jag tycker inte att det är så kul. Cool. Varken, varken med strid eller med, med dans i detalj.
1: Inte på riktigt heller. Dans då, inte strid.
0: Ja, nej, jag alltså, men det, det är två helt olika saker Alltså att dansa i verkligheten är ju på något sätt En helt annan upplevelse eh, Än vad det är ifall man emulerar det i någon form av rollspel Men om, något som jag skulle vilja prata om Om jag får lov att skifta lite fokus eller man ska säga <hör> eh, I Ruben Drive hur, Jag har ett exempel här på hur, man, hur musiken används att Jag ser på något sätt som att den huvudsakliga, den huvudsakliga finessen i Driven Drive är ju liksom det som händer vid spelbordet. Det är inte så mycket att vi lyssnar på musik i spelvärlden, utan det är ju att musiken i verkligheten påverkar oss i verkligheten och att vi sen då anpassar oss efter de reaktioner vi har och försöker liksom infoga det i berättelsen. Så här på sidan 5 på sidan kan det kanske vara, så står det, man gör ju då en, en liten mix med låtar. Vänta, har du, uh, har du
1: den här regelboken? Ja. Okej,
0: okay. ja. Okej, okay, uh, jag, jag trodde att du också hade det. Nej, uh, okej, okay, men det står i alla fall så här. Uh, We randomly select your mix to play first. We listen to the first song, which happens to be Modest Mouse's Spitting Venom. We listen in silence. I choose the. Uh, I choose the. I ch I'm also a I choose to read the lyrics as the song plays, but you just close your eyes and visualize. Our friend alternates between the two. Uh, when the song is over, we press pause. There is about a minute where we just look at the lyrics and try to sort it all out. Then I suggest. That we take the damned, uh, the damned gave us a road map line and treat it literally. This becomes the seed of our idea. The one of us <laughs> that one of us is terminally ill, spitting venom and a shady figure who might or might not be the devil appeared, offering us a map to the destination where we would find the cure. Wow. Having no better solutions, our characters take the mysterious map and head east with it. Så att det blir ju på något sätt att både känslan i den faktiska musiken, men också mm, själva låttexterna, blir en del av fiktionen. Och där tycker jag att det är intressant.
1: Vilken sida sa du att detta var?
0: Fyra. Fem. The first two songs heter Fyra. Ah, ja, just
1: det. Ja, uh, jag får sådana so härliga amerikanska vib av allt det spela Spelar Oscar liksom och så spelade Carry on my wayward son. Men som man kör längs för en lång ökenväg. Så ja, visst. En korsning där det uppenbarligen en gång har stått en, en stad eller en liten bensinstation kanske. Så stannar bilen och, av sig själv. Och så framträder en, en figur, plötsligt ur ingenstans och står framför bilen. Han har en banjo. Han säger, jag kan lära dig spela vilket instrument du vill. Men priset är till din själ. Ja.
0: Är det en del av den låten?
1: Tom Nej, det är inte en del av låt. låten.
0: Okej. Okay. Jag tänker ju att jag, jag skulle ju definitivt haft eh, Amerikas Ventura Highway i en sån här playlist.
1: Ventura Highway? Kansas, Kansas, Carry on My Wayward Son. Detta hade ju varit asroligt att spela faktiskt. Jag blev skjutsugen när jag läser.
0: Mm. Vi får göra det. Men om vi ska prata med om liksom, musik i övrigt. För jag menar, det är ju... Det är många podcasts som använder musik i sina äh, showver. Eller vad man ska säga. Och jag, jag körde ju en del med det också när jag... Uh, speltestade fornsaga uh, för några år sedan men det är ju det är ju lite jobb en jävla massa jobb alltså det, om Alltså att, att preppa ett, ett äventyr eller liksom, för det, det är också svårt att ha musik som inte är kopplad till alltså det är svårt att ha musik till någonting som ska vara improviserat tänker jag det är lättare att leta upp musik ifall du har ifall du vet ungefär vad själva berättelsen ska handla om. Så att du kan justera lite ifall spänningen stämningen blir lite mer spänd så kan man liksom skifta till någonting som är mer mer så ja, stämningsfullt.
1: Exempelvis. Ja, det kan man ju
0: jag menar, det är super mycket jobb. Alltså man ska planera och preppa hela allt annat. Och sen ska man dessutom leta upp musik. Och sen kanske man ska leta upp stämningsfulla bilder. Och så ska man eh, dekorera sitt hem så att eh, och hitta props som kan ligga på spelbordet och man ska täcka för fönster och man ska baka kakor som passar i Man
1: ska baka längasbörden.
0: Ja, precis. Jättebra. Nej, men okay. skit, hårda, knäckemackor. Knäcke Nej,
1: skit, skit limbas, bröda, smaka skitäckigt. Men alltså, man vill ju inte ha, kanske. Just det här med bilder, jag blir så. Vad? Va? Ska man sitta och bryta upp spelmötet genom att sitta och kolla på bilder? För jag bara visar, det är mitt Pinterest-flöde här. Jag har massor med bilder som är stämningsfulla.
0: Nej, det får ju vara någonting som är direkt så här. Så här ser skurken ut. Ja, ah, okay. mm. Eller Så här, så här ser skrattistan ut. Så här ser uh, den här, det här rummet ut.
1: Och det här svärdet det ser ut precis så här.
0: <laughs> ja.
1: Svärdet som han tänker döda med Det med, ser ut så här. Och han gör det på det här viset. Yeah.
0: Men han ringer inte ambulansen.
1: Nej, det får inte ni göra heller. Bara det är Jag menar. Är karaktär då? Ja. Mm. Yep. Anyways. Man skulle ju kunna då ha. Ja det krävs en del jobb att förbereda. Men. Det beror på hur mycket. hur specifik musik man vill ha. Alltså det här verkar ju. I vet du, ribbon. Drive så verkar det mer som att man hittar stämningsmusik som kan få en att typ spinna av i, åt olika håll ja. rent berätt, i berättandet.
0: Ja. Så det, det är ju ett nu, nu när jag pratar om att preppa så pratar jag om trad eh, huvudsakligen. Alltså indiespel har ju helt andra eh, an, angreppssätt så Ribbon Drive är ju ett exempel på ett spel som verkligen fokuserar huvudsakligen på musiken Och som inte har en massa andra mekaniker
1: Prepp du menar som att alltså skriva ett färdigt äventyr och liknande Ja,
0: förbereda något scenario, någon liten
1: Jag tror inte det var äh... coolt längre att göra. Jag tror inte det var häftigt längre, jag tror inte man gjorde så
0: nu jag ska säga det, att det finns en ganska stor sån backlash mot att preppa för att nu börjar folk inse att man kan preppa på ett bra sätt istället för att preppa på ett dåligt sätt. Så det, det kommer stort igen. Prep. Man behöver ju kanske inte preppa precis allt. Man kan ju
1: preppa lite grann bara stödpunkter, mm. lite, lite äventyrsplatser om jag så Lite så. Det behöver ju ja. inte vara 30 sidor bakhistorik för den lilla byn du går förbi. Det behöver inte vara så. Det kan vara så, men det behövs inte.
0: Det beror lite grann på vad, vad man är ute efter i. Jag, jag kan ju tycka att det är jävligt förlösande att hitta på saker i stunden. Men jag kan ju också se skärmen med att man bara... Ja, Skapar ganska, ja, man skapar en form av struktur för vad som finns i spelvärlden från början Det är, det är någonting som jag håller på med nu lite grann och försöka hitta på hur mycket Hur kan man skapa kul prep för spelledaren som man sen kan ha ganska mycket som En språngbräda för själva spelledandet sen. Utan att det då ska behöva ta hur länge som helst. Och att man ska behöva läsa in sig på en jävla massa. Så det håller jag på med. Och försöker skapa någon kul struktur för till middle world.
1: den läskigaste typen av prep är? Tycker
0: jag. Är det, är det, är det en ordvits nu? Nej. Nej okej. Okay. det vet jag inte.
1: L läskigaste typen av prep. Inte Pepsi. Jag vet inte så. Ja. Anyways, du och i ett sammanhang där det är väldigt svårt att komma undan med att inte preppa. Det är den här tre tre three clue clue rule eller hur man nu säger. Alltså i uh, Please elaborate. I ut, alltså investigative typ av spel, gumshoe, uh -huh. Liksom där Vi ska ha tre ledtrådar, liksom. Som spelarna ja, ska hitta.
0: Ah, Okej, okay. mm. så att det är ingenting som förlitar sig på att man hittar en eller två ledtrådar utan alla, alla grejer som man måste få reda på de kan hittas på tre sätt
1: Ja, eller, ja jag vet inte om det är, ja, nu är jag har inte läst nog för att veta, men det är väl att det ska, varje, varje plats ska ha tre ledtrådar som leder en åt rätt håll Eller?
0: Jag vet inte, nej, det är inte det som jag har, nej, jag har jag, spelat
1: gummshoes, så jag, fan ska jag veta. Men det är bara att jag, jag... Jag googlar du, det, det är bara. Ja,
0: berättar du så länge vad du tänkte. Jag hittade den här med en gång.
1: För att hitta på sådana här jävla ledtrådar tycker jag är typ skitsvårt. Ja. För att jag är, så, jag är, jag är van vid att bara alltså, lyssna på vad spelarna att de är på väg liksom. Och sen snor, snor det rakt av. Mer eller mindre. Det vill säga spela i stunden. Och, och, och liksom göra ledtrådar. Utifrån vad de misstänker. Eller, eller så här. Jag tycker det är svårt att förbereda sig på förhand. Och knyta ihop.
0: Hmm. Ja nu, nu hittar jag här en definition. På Alexandrian.net.
1: Ja, det är
0: som... Ja, det står. Whenever you're designing a mystery scenario, you should invariably follow the three-clue rule, which is, for any conclusion you want the PCs to make, include at least three clues. Okej,
1: okay, så det är för varje, för varje grej då?
0: Ja, precis. Alltså, för att dra en slutsats så ska det finnas tre olika ledtrådar som pekar på det. Mm. Och det är ganska svårt Ja, och hitta på ledtrådar Ja, det är svårt
1: Det är, som, det, det är en, Du hittar ett mystiskt papper I skrivbordslådan Och där står En plats
0: Ja, men vet du vad jag tror? Om vi nu ska övergå till att prata om Prep av Mysterium <laughs> Jag tror att anledningen till att det är så svårt är för att man tänker på fel håll. Man tänker liksom ifrån vad är det för någonting som spelarna eller spelarkaraktärerna ska kunna hitta som pekar på någonting. Istället för att man tänker på rätt håll, så, ja, nu säger jag rätt håll, men jag, för mig känns det glasklart att det måste gå på andra hållet för att det ska bli organiskt och snyggt. Och det är att man istället funderar på vilka ledtrådar finns det som de här eh, personerna som är som är, ja, men, eh, som är är skyldiga. Vad är det som de lämnar efter sig? För, och, det, och det är det jag tycker för övrigt då att Dungeon World och eh, kanske Apocalypse World också. Ja, men mycket Powered by the Apocalypse-spel gör så himla snyggt med sina eh, <coughs> spelleda moves. Uh, hint hint at en approaching threat eller um, show signs of uh, an approaching threat eller vad det nu är jag kommer inte ihåg vad det är uttryckt men alltså att man uh, hint at what's to come uh, alltså att man, man hela tiden man, när man tänker så så säger man ja okej okay, vad är det som vad är det som kommer ska allt vi har vår var den här personen, hur kan vi ge ett hint om den personens Och är, för mig är det himla mycket lättare att tänka på det hållet
1: så att liksom mer i termo av vad har den personen tapp, tappat liksom? eller glömt på det här stället
0: ja, jag tror det för det är, i Middle World så är det också en av de här även fast man inte spelar så mycket Mysterium där då. Uh, men alltså att det är en av de huvudsakliga uh, speledarmovesen. Och de är så himla himla bra. Men bra För att det, det är hela tiden det som driver fram. Det är ju istället för de här mörkerpoängen och skit som finns i, i Coriolis. Eller såna här det är liksom ett organiskt sätt att säga att nu, nu går du till helvetet för i om inte gör någonting snart. Och det är, lite, det är lite samma grej med de här att, alltså att lämna ledtrådar och så. Och det blir, det blir liksom ett, ett ganska snyggt sätt att, att säga, alltså får man, man tvingas som spelledare att börja fundera på, okej, okay, nu måste jag. Nu måste jag show signs of an approaching threat För nu Nu har du, ni misslyckats med ett er, ert rullande här ja. uh, Och då måste jag på något sätt Flytta fram mina positioner som spelare. Och så Ja men kan det vara vad fan som helst Ni är inne i en orkgrotta så, ja Ni hör uh, oväsen ifrån en, uh, Från tunneln till vänster Vad gör ni nu? Ja,
1: alltså den det är ju bättre det än nu. Vänta, hur knyter du det här till mörkerpoäng? Att spelledaren ja, att... använder här mörkerpoäng.
0: Ja, men för då, alltså istället så blir det så här. När, I Coriolis så misslyckas du med ett slag så får du, ett, så får du på spelaren en mörkerpoäng. Ja. Mm. När spelaren har tre mörkerpoäng så kan den infoga en fiende, eller vad det nu är. Vad nu scenariot säger. Och... Det, det, fast det, det blir precis samma sak i det här fallet fast den går mer organiskt Det blir liksom inte det här ja Okej, okay, hur många poäng har jag? Nej, jag kan inte infoga en fiende än Vad ska jag göra då? Utan det blir mer att, ja okej, okay, nu hör ni oväsen i vänstra gång Vad gör ni nu? Uh, vi försöker gömma oss och så misslyckas de med det också Okej, okay, ja då, då måste jag ju Rimligtvis infoga det här hotet nu uh,
1: men det blir som att de, de failar. Hotet tickar ner liksom efter varje failure.
0: Mm. Ja, så är det ju. Och sen kan de ju springa också, ifall de nu vill det. Men så, så här, det finns alltid en lösning på problemet, men saken är ju den att man hela tiden vill skapa en, en snowball som rullar mot dem. Och i början så är den ganska liten och lätt att undvika, och sen blir den bara större och större, och sen bara har den ihjäl. Men Jag tänker i alla fall att man skulle kunna ha Ett liknande tänk när det kommer till ledtrådar Men det beror också lite grann på Hur man har tänkt Har man ett Mysterium där handlingen redan har hänt Eller har man ett mysterium Där handlingen händer just nu
1: Eller ska hända
0: Ja, men det, det är ju Det är inte så ofta det är så, tänker jag det, Alltså i mysteriespel så har oftast Alltså det vi hittar är liket Okej, okay, oh, vad är det som har hänt här? Allt som har hänt Lätt upp till liket har redan hänt Ja, det tänker så, jag menar mer liksom att Det kommer mer Ja, det gör det ju säkert också Men jag menar, det, det är på något sätt Ingången i mysteriet är någonting som redan har hänt ja ja jo, okay, Och sen så brukar det alltid vara så att Börjar man undersöka varför saker och ting är på ett visst sätt så blir man själv indragen i det.
1: Jo, det är jag med på. Och då är det väl... Det är ju ett ganska bra sätt att tänka på, men och kanske underlättar att ja, det man kan, att man kan hitta på uh, clues liksom mer on the fly, men också preppa.
0: Ja, man kan sitta och göra det på egen hand. så i vilken ordning gör skurken de här grejerna.
1: Ja, och vilka saker som beroende på var man går och vilka platser man besöker, spelarna besöker. Och i vilken ordning. Ja, man kan ju mixa sig lite
0: hur som helst. Egentligen. Ja. Ja, det, för, usch, nu, det här är ju ett helt eget ämne inser jag nu. Uh, för det är ju också beroende på vad man vill ha för för äventyr. Uh, eller så, hur mycket man vill ha preppat på förhand och så vidare. Um, om jag... Ja, det är inte helt relaterat, men jag tänker att det kanske, det kanske är intressant I middle world så eh, skapar man eh, Man preppar liksom en, eh, en dark scheme För varje fra fraktion Så att de, de kommer göra de här sex sakerna I den här följden eh, Och det är lite upp till spelarna att försöka stoppa det ja. För att ifall någon av fraktionerna får som de vill Att de får sitt sjätte steg Så då går det till helvete på något sätt för någon, eh, någon community. Eh, ofta för eh, spelarkaraktärerna själva också. Då. Men där är ju det preppat på förhand. Men exakt hur de här fraktionerna gör de här sakerna. Det blir liksom mer upp till. Det blir att se under tiden som man spelar. Och det är ganska nice för att man kan anpassa det efter vad spelarna gör istället.
1: Det var en annars grej som man stötte på patrull, med liksom att ja, nu har de gjort det här istället för det som det var preppat att de skulle göra, eller som man hade planerat att de skulle göra, och sen så blir det något helt annat, och så får man ändra i det, och så fort man börjar nysta i det, så, så ja då Så. kan man likadant bara slänga ut allt genom fönstret.
0: Ja, det men det är ju ganska... Ja. Ja, jag tänkte säga, det är ju ganska fiffigt med de här Powered by the apocalypse-movesen att oavsett var karaktärerna är så gäller ju de här sakerna. Att du, de ska kunna hitta något, alltså man ska kunna visa på spår efter saker och ting man ska kunna sätta dem i knepiga situationer, man ska ja, vad finns det? Offer a reward at a price, eller ja, sådana här grejer. Så egentligen spelar det inte så stor roll vart de är någonstans, utan de bara ja, man kan ja spelet stannar inte för att de går fel menar jag.
1: Nej, ja nej det, det är typiskt bra Eller, fel ja ja
0: ja mm. hmm. men som sagt det är lite av ett helt annat ämne tror
1: jag ja supporter att skapa mysterier kan man nog snacka om som ett snacka om ganska länge. Mm. Jag har inte...
0: Borde bjuda in Mikael Bergström som älskar mysteriespel. <laughs>
1: <laughs> vad, vad hade vi annars liksom på agendan? Vad var det? Det var på prep.
0: Alltså, nu har vi ju snackat musikspel ja. och vi det står enligt vår titel så ska vi ha sommarsnack och lösa funderingar lite sommarsnack har vi kanske haft. Jag vet inte riktigt vad som omfattar sommarsnack.
1: Det är, det är nog lite allt med mig, vad som helst, vad som än faller in i. Ja. Med det ska vi ska vi runda av här. Har du några avslutande några slutpläderingar?
0: Nej, jag ska ut och springa nu, tänkte jag.
1: Okay. Vi hörs och så då.
0: Ja, tack för idag, Daniel. Tack vi, vi tar och pratar om något super, superintressant nästa gång, så glöm inte att kolla in då. Nej,
1: för, för Guds skull. Jag, inte...
0: jag kan säga att det är alltså 21 juli.
1: Ja. 11.30. Och det är... Idag, den 7 juli. Det <laughs> är 12.31. Och, och det är 13 grader varmt ute. Det är... Skageröck, Nordnordväst. nord väst nord <laughs> eh, Kuling, 12. Eh.
0: <laughs> ja, Okej okay Daniel, nu får vi... Nu får vi sätta stopp. Kör musiken för fan. Sätta stopp. Ja. Tack för att ni har lyssnat idag. Tack för att ni har lyssnat Vi hörs nästa gång Gör vi.